0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino O podcast errático durante 10 anos, mas tá aqui, tá é presente dez ainda 10 anos nos nossos corações Nos nossos corações Então é isso aí, vocês já ouviram aí a voz do professor Mauri, né, que está presente aqui é praticamente um sócio-fundador aqui desse podcast, e né? que não sabe a hora de falar. <risos> Desculpa, cortei o apresentador. É, é mas pô, também é tem também o Tato Tarkan que acabou de falar agora. <risos> e também, também se revelou. Sabe. A hora de falar. Se revelou antes da hora e eu ia fazer uma revelação bombada. <risos> Já não vai rolar Surpresa, mais. olha a sua vida aqui. Não vai não rolar mais. E aí eu chamei essas duas figuras aqui do mundo do podcast nacional pra gente falar um tema leve, descontraído, mas que vai render assassinato, vai render acidente, vai render gente dormindo no volante.
1: Viagem de carro.
0: Exa tudo. Teletransporte, Teletransporte, até teletransporte é, verdade, é, é, é ficção científica, romance, aventura, tudo, cara. Tudo. Verdade. tudo. É tipo cinema indiano. É
1: exatamente.
0: É, exatamente. É storytelling, né? É, storytelling. storytelling. Então a gente vai falar sobre o que? Vocês, por favor, vocês apresentem o quê? Cara,
1: hoje nós vamos contar histórias malucas de nossas vidas pra vocês verem que não é fácil ser um ser humaninho. Mas não é qualquer história. A gente tá falando. Das, só da nata das melhores histórias das histórias mais maravilhosas mais encantadoras e mais absurdas que um ser humano é capaz de viver
0: que bonito isso eu fiquei emocionado quem vê até pensa que é um podcast sério vai baseado em fatos reais baseado né? <risos> Não, isso é são histórias insólitas mas que, que todo mundo, quando você conta, o cara fala Ah, não pode ser que isso aconteceu desse jeito Mas que aconteceram, cara Porque a vida é assim, às vezes a vida Ela é pior que a ficção Ela é muito pior que a ficção né É muito louco isso, como às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente fala Pô, se a gente transformasse isso num episódio de Seinfeld de ninguém, ia botar fé, ia falar ah, esse é um episódio ruim, é muita invenção é muita loucura.
1: Como diria um grande amigo meu que participou de um reality show num transporte coletivo.
0: <risos> Exatamente.
1: A diferença entre a ficção e a vida real é que a ficção tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Né? Se amiga é amigo, <risos>
0: Na verdade, nossa, eu acho que essa senhora. frase é do imóveis. mas tudo bem. Mas é que esse amigo vive falando. É. Né? Então tá
1: bom.
0: E ele é muito inteligente. Então, por favor, façam o seu jabá logo no início do programa.
1: Vamos lá, galera. Eu quero convidar vocês a conhecerem os podcasts da Rede Geek. É só acessar redegeek.com.br. A gente tem diversas atrações, mas vou recomendar aqui o Top 10, que é a atração mais divertida da Rede Geek. Vai combinar muito com a nossa conversa de hoje. Harmoniza muito bem com a conversa de hoje. E também siga a gente no Instagram e YouTube. E YouTube, é isso aí. e tem o grupo no Telegram, t.me barra Geek que é onde a gente troca ideia com a galera. Isso aí, procura a Rede Geek podcast em qualquer agregador que você vai conhecer todas as nossas atrações. Meu, tem muita coisa, são 15 anos de história pra você ouvir. Aí. Mas
0: ouve o top 10, é isso. Falando inclusive de redes sociais, sigam o canal masculino nas redes sociais, é tudo canal masculino. Mandem e-mail para contato arroba canalmasculino.com.br ou para papaga arroba canalmasculino.com.br. Sigam lá a nossa playlist no Spotify também, que tem as músicas que eu toco no final do episódio, muita gente fica me perguntando se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas e etc, estamos abertos aqui apesar que as pessoas não interagem mais agora é tudo pelo Instagram, é, ficam me mandando um recado pelo Instagram de coisas às vezes que eu nem sei o que é,
1: mas... é a pessoa acabou de ouvir o episódio, é. mas ele já passou, faz, sei lá, 10 anos e aí você não sabe de qual episódio a pessoa tá falando Pior é que é mesmo mas para ela é instantânea, acabou de acontecer
0: e é isso minha gente, então vamos lá essas histórias grotescas que nós vamos contar logo após a nossa vinheta modo do aqui diretamente as assuntuosas instalações aqui da Rede Geek, né? Eu não tinha vindo ainda nessa sala, nessa configuração tão chique tão é, sofisticada é. É. Tô... Os estúdios da Rede Geek Eu né? gosto de gravar aqui porque eu me sinto muito profissional aqui. Ricardo, eu tenho
1: uma notícia pra te dar o quê? Você é
0: profissional ah. o quê? Ah,
1: Nunca me considerei
0: Eu sou um outsider
1: <risos> Eu sou um outsider Eu sou um
0: podcaster da Podosfera marota Podosfera arte Raiz, da, po é
1: Podosfera underground é isso aí. E
0: esse programa aqui vai ser pra aquela galera que quer aquele, aquele podcast de antigamente. Porque os podcasts... Vocês não acham que eles estão ficando um pouco sérios demais, ah, ultimamente? Ah, cara... É, Todo é... mundo... É tá politizado e tal, né? Esse daqui
1: é, vai ser aquele podcast, aquele famoso podcast onde a gente só senta com os amigos na mesa, dá rec e conta histórias, é isso? É
0: isso aí. E é, é por isso que, que, que esse
1: podcast é um oferecimento de fraldas pampers para adultos. <risos> fraldas geriátricas. Fraldas pampers geriátricas. Então
0: vamos voltar então àqueles tempos onde as pessoas só sentavam em volta de um microfone Sim. e falavam um monte de merda, fechavam o áudio e colocavam no ar, né? Seja o que, que Deus quiser Mas mas eu acho que todo mundo sempre tem aquela história que quando você conta pros outros, os outros falam assim não, não pode ser isso não aconteceu desse jeito que você tá contando não, né? você tá inventando você sabe que a gente, a gente cria memórias, né a gente cria memórias. Quando eu era criança, uma vez, eu era bem pivetinho, assim, devia ter uns seis anos, cinco anos, seis anos de idade. Tinha uma, um, um terreno perto de casa que, fim de semana, ele virava um playground. Os pais levavam os filhos lá porque tinha bastante árvore, tinha gramado e tudo mais, e a gente ficava brincando lá. Uhum. E na parte de trás desse terreno tinha uma casa, que era uma casa, inclusive, fazia parte de, de todo um complexo ali, que reza além do Santos Dumont passava seus veraneios lá. Ah, não! Então, já começa ah,
1: aí, ó. Não. Oh. É isso aqui na, na Moca?
0: Não, lá na Vila Ema. Na Vila Ema. Na, na Vila, Vila Ema, Ema é. no final da minha rua. E uhum. você
1: já criou a lembrança de que você era amigo do Santos Dumont? Não, não foi isso.
0: <risos> e tinha uma casa lá, tinha um, um... Não sei explicar, era tipo uma edícula lá que todo mundo falava que era mal assombrada. Uhum. E um dia a gente, moleque com 6 anos de idade, juntou uma tropa, né? De moleque de 6, 7, 8 anos de idade e falou: não, vamos avançar até a casa, a casa mal assombrada. Eles
1: desbravar é. a casa do Santos Dumont. Que não era, essa não era do Santos Dumont.
0: E eis que eu lembro de ter ido lá e tal, mas chegado só até meio até a porta assim. Depois eu vi a molecada toda correndo que nem louca de lá de dentro. eu falei: não vou ficar aqui pra ver a assombração do scooby né? É. E aí o que, que aconteceu? Depois de um tempo começou a se contar uma história era cada vez mais doida do que aconteceu naquele dia. Uhum. Porque a gente era pivete, a gente não lembrava direito e tal. E cada vez que a gente ia... Contando essa história, alguém aumentava um ponto nessa história. <risos> até que ela virou um épico. De <risos> Odisseia. Uma Odisseia, né? E um dia, quando a gente já era grande, a gente tava com uns 14 anos, a gente falou: Meu, vamos voltar lá, vamos enfrentar nossos medos, <risos> né? Vamos, vamos enfrentar. <risos> ainda tava lá, ridícula, isso? Tava ainda lá. É, vamos enfrentar o Pennywise. Hoje é um monte de prédio, infelizmente, derrubaram todas as casas lá. Eram casas que deveriam ter importância histórica, inclusive.
1: Afinal, uma delas era dos de Santos Dumont, é. Não era
0: dele. Nossa, não. A casa não era dele. A casa era de uma família que era amiga e ele ia lá de vez em quando passar uns veranesos. Eu não sei com que idade, de repente ele ia pivete pra lá, sim, entendeu? Sim, sim. E eis que a gente entrou lá... E eu lembro que pela descrição dos caras, do que aconteceu na casa, uhum. a casa não batia em nada. Porque ela não era... Como ela era tipo uma edícula, ela só tinha um cômodo. Os caras falavam, não, mas aí tinha um quarto. Aí o fulano foi no quarto, tinha um armário velho, o cara abriu e viu um cara enforcado lá dentro. Caraca, cara, não, não tinha nada disso, não tinha armário, não tinha marca de armário no chão, assim, de pé de armário. Então... A gente aumentou pra caramba a história. Sim. E eu lembro de eu sempre ficar encucado. Eu falava, não pode ser que tinha essas coisas lá. Eu não lembro. Como é que eu não lembrava? Mas todo mundo falava, eu falava, eu devo ter ficado traumatizado eu esqueci. Caraca, né? velho. Então olha que a, a loucura de como a gente. A gente...
1: Preenche, né? Preenche lacunas. as lacunas é, ou a normal. gente vai
0: aumentando pra dar mais emoção pra história.
1: É, eu acho que isso daí faz parte, eu acho que até da contação, né? Sim. Porque todo mundo tem ali o seu pescador interior ali, é. né? Onde você vai poder aumentar ali. O peixe era maior, é. né? Você tem que. Porque, aquela valorizada. Vamos lá, né, gente. Quando a gente tá contando uma história, a gente tem que aumentar alguns pontos e diminuir outros pra ter o punch. Sim. Pra história impactar as pessoas. Sim, sim. E você tem que ter um momento dramático que fala, nossa, aí sim, Exato. aconteceu tal coisa. Você dá uma, algumas pessoas chamam de mentira, Sim. eu chamo de storytelling <risos> é tudo uma questão de narrativa
0: então, é, é a verdade. Isso. Isso, tipo o suco do bem. Suco do bem fez a mesma coisa. Exatamente. Fala assim, a nossas laranjas plantadas no sítio do seu Oscar, tudo mentira. Via da cutralha as... É, é, é.
1: é mentira. Storytelling. Né? Então,
0: mas vamos fazer o seguinte: ah, eu já contei essa história. Eu ia contar outras três histórias, já contei essa história aqui no começo. Então eu vou passar a bola pra vocês. Vamos fazer aqui no sentido horário, vai pro Maurinho então. Vai, Maurí, conta uma história aí, tem que ser daquela que eu vou falar assim: ah, não pode ser.
1: Não, não. Não é possível, cara. Mano, é, eu queria contar uma história. Eu não sei se eu já contei isso em algum podcast alguma vez. A gente tava falando, inclusive, isso, isso acho que na mesa do almoço ontem, né? É. Ou foi hoje? Eu não que, sei, é almoço a outro inflação outro. A inflação no Brasil ela tá muito complicada, né? Sim. Porque teve um momento do, da história do Brasil onde existia o vintão. Né? Uhum. E aí, não sei se as pessoas conhecem <risos> O que é o vintão
0: o conceito de vintão o que é o, Qual é Ai, o conceito do, do vintão é. Né?
1: É. É, Teve um momento aí Pela faixa dos anos 2000 né? Onde o vintão era Uma casa... Uma casa de, de diversão adulta... Uhum. Era um lupanar... Um lupanar... Uma casa da luz vermelha ali, né... É, onde você pagava 20 reais... Para poder interagir fisicamente... Com as pessoas lá dentro... Isso.
0: Durante 30 minutos... Ter um intercurso sexual...
1: <risos> Exato... Obrigado... Esse termo <risos> científico maravilhoso... E aí, mano... Eu tava lá... Jovem, e a gente não... tem que considerar também... Tá todo o universo de masculinidades em que nós fomos criados, ah sim, e que era completamente socialmente aceito a parada de da molecada se reunir e falar vamos para um vintão da vida é então, né? na verdade, eu não sabia o que era o vintão eu uhum. confesso aqui, eu sou um cara inocente, né, sou um cara criado pela avó, em apartamento no chão de carpete não, Desculpa. Não, não minhas, minhas bolinhas de Good elas brilhavam, porque elas lustravam <risos> o carpete quando eu jogava ela sabe, é isso e aí um amigo meu, né, chegou e falou assim Mauri, vamos lá no vintão, eu falei, mas que negócio é esse de vintão, né, não, não, vamos lá, vamos lá deixa que eu pago
0: era tão barato?
1: Que... <risos> é, é, não sei como tá... Se existe Vintão hoje, se hoje, sei lá, Vintão virou dozentão. Né? Na época do Vintão, né, dessa história que o Maurício tá falando, eu imagino que a gente tava num cenário aonde sei lá, um Big Mac promoção devia custar 5 reais. Não, não, não. O Combo? O Combo. O Combo. Não, o não, combo. Tá, nunca custou 5 reais o Combo. Você tá? tá zoando. Mano. É mas lógico que custou 5 era... Quando
0: eu trabalhava na Tesla, isso em 1996 pra 97, era 3,50 um Combo no McDonald's.
1: 3 Obrigado. Não, se for o Combo. 3... O Combo. Não, mas o deveria combo. ser 3,95. Nunca ia ser... Ah, era, 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 assim, era alguma coisa 4,95. Assim. Eu, eu me lembro de pagar pouco no combo do McDonald's e da promoção que era x-burger por 50 centavos. Caraca, é, velho. É, me lembro. <risos> Mas essa época é boa, né? E não era real, né? Nessa época. era. Real, real. Não tô falando nem <risos> de URV. <risos> Mas e aí? Então fomos no vintão. Aí eu cheguei lá e falei, mano, eu não acredito que eu tô num lugar desse, né? Mano, uma casa que parecia, provavelmente, era a casa do Santos Dumont.
0: <risos> Ele pode ser frequentado, por que não? Exatamente. É um homem <risos> com afinal.
1: E aí, mano, eu cheguei lá e falei, velho, e aí, né? Ele, cara, vou pedir pra, pra, pra amiga aqui apresentar, né? Ele chamou a cafetina e falou, eu quero uma apresentação.
0: Tudo virtual pra <risos> casa, né? Um... Foi difícil.
1: Eu quero apresentação. E aí a tia gritou lá da, da, da recepção pra escada, falou, gritou, apresentação! Faltou, faltou, faltou o timbre do cigarro, <risos> mano, <risos> que é liras, apresentação!
0: Véi, Aí. Patrocinado por Malboro. É, não,
1: é isso aí, velho. Tipo, Derby Vermelho, sabe? Uhum. E aí, mano, as meninas começaram a descer, né? E aí elas chegavam e cumprimentavam, dava um beijinho no rosto, tipo, ah, tipo, Sheila, Carla, sabe? Não,
0: não, não. é um ambiente aconchegante, vamos falar a verdade. A recepção é um ritual, é, é um ritual. Ah, um ritual. Tá, eu já teve contato corporal logo de cara,
1: assim? E aí, mano, e aí elas ficam enfileiradas, assim, na sua frente, e aí, ela fala assim, e aí a mulher fala, ah, agora você pode escolher, né? E aí, você escolhe uma das meninas pra passar os, 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 os próximos <risos> 30 minutos. Os próximos 30 minutos com elas lá ali. E aí, meu, eu, eu fiquei, mano, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso. Aí o meu amigo falou: Não, vamos lá, mas você vai ser mais legal. Aí ele falou: Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo no mesmo quarto, <risos> né? Eu falei: Não, velho, não vamos fazer isso. Não vamos fazer. Isso. Não, vamos fazer. Escolhe, se você não escolher, eu escolho pra você. Só sei que em determinado momento, pisquei. Estava, estava no quarto Eu e mais dois amigos Que eu não vou citar os nomes aqui Por respeito a eles é... Obrigado
0: <risos> Hoje eles são deputados federais
1: né? Aí tava eu lá Eu, Tati lá o Lala Nossa, E cara, aí mano Ficou aquela cara. situação Constrangedora Desconfortável Nossa, e eu falo, velho, eu não, não consigo, velho. Não consigo, não consigo. É muito deprimente. É... Não, é deprimente, não, não
0: rola. Você não ro... pensou que ia ser igual na música do Raimundos, né?
1: É, não, é isso aí, mano. Não, eu, fui... eu, fui... eu, fui zoado, demais, eu zoado demais, é zoado demais. Tipo, eu não consegui, eu não consegui bater continência é. na, naquele dia, né? E aí eu falei, caralho, né? Ferrou, né? Tamo aqui e tal. E aí, mano, a coisa, a coisa, ela de degringolou uma situação extremamente bizarra quando uma das garotas começaram a, a gemer extremamente alto né? uhum. aquele quarto meia luz tal, uhum. eu falei, mano, o que tá acontecendo e a menina, mano, tipo parecia, eu estava vivendo um live action de um filme pornô, nossa uhum. cara, assim eu tô quase indo embora <risos> sério, é a, é, é, é a menina mano, ela gemia, gemia tipo daquele jeito, mano, escandaloso que você fala mano, isso é muito falso isso é muito ah, fácil. claro. E aí, beleza, né? E aí do nada ela começa, não é isso aí? Nossa, mas é muito grande. Meu Deus, <risos> como é grande. Meu Deus, isso, isso. Isso, essa cobra é gigante. Meu Deus, você é um filhote de anaconda! <risos> Aí, mano, quando a mulher gritou, filhote de anaconda, a noite acabou. Eu, não, não eu larguei lá. tudo, eu falei, mano, vamos embora. Acabou pra mim, é, não quero
0: mais. Pensa bem que isso devia ser um script, né? Que ela devia ter já, né? É, ela agora eu preciso falar do filhote de né?
1: é, anaconda. O triste é porque o cara era conhecido por uhum. ter o, o, é. uma jeba avantajada. Ah,
0: então pelo menos ela tava falando a verdade. Eu, eu acho que ela tava. Eu acho que ela tava. Ela tava
1: tão impressionada. Talvez fosse uma hipérbole ainda assim, mas, né? Porque a gente tava bem próximo do lançamento do filme Anaconda. Uhum. Né? É, então, eu, eu não sei qual o tamanho do filme. ser um arg, né? A gente não é, sabia. Sim. <risos> Caraca, ia ser o ah, Argue mais louco de tudo. Ia ser o pior Argue de tudo. Caraca. Cara, é. depois desse dia, nunca mais consegui olhar pro meu amigo da mesma forma. Hum, tá. Depois desse dia, Virou eu só chamei filhote, ele. Virou filhote, filhote de anaconda. Daquele dia em diante, ele Nossa. passou a ser conhecido como filhote de anaconda. Jeito. É que a gente acredita no, no poder dos apelidos mágicos. Uhum. Você ganha um apelido mágico uma vez na vida. E esse apelido você vai carregar com você pro resto dela. Com certeza você conhece alguém que recebeu um desses apelidos. Não,
0: eu já dei vários.
1: É, né? uma, é um presente divino isso. É uma luz que desce do céu ilumina o ser como se ele fosse ser arrebatado. E aí você só ouve uma voz divina falando filhote de anaconda não,
0: ele é aquele, aquele apelido que resume quem é aquela pessoa Exa é, exatamente eu tinha um amigo uhum. meu que ele tinha mania de coisa militar uhum. e ele era traumatizado porque ele não foi aceito no exército, porque o pai dele mexeu os pauzinhos pra ele não, não entrar mas, mas ele queria ser aceito o pai dele pai não queria que ele não. entrasse e ele era traumatizado. Então ele vivia falando de exército. Ele falava de exército o tempo todo, ele sabia tudo. Ordem unida, ele te explicava o um negócio. Você perguntava pra ele de um canhão, o cara te explicava como funcionava. Ele era maluco por isso. E aí todo mundo tentou dar apelido pra ele durante vários anos, mas fui eu que dei o apelido, que foi o que? O definitivo. Definitivo pra ele, que foi Cabo Patrocínio. <risos> Detalhe, ele não se chamava Patrocínio. Ah, não. não, Cabo Patrocínio era um cara que na época que minha mãe tinha vi uma bomboniera, ele ia lá comprar, eu achava o nome, Cabo Patrocínio, sensacional. É Caralho,
1: imponente,
0: né? Sensacional. <risos> Mas vamos, vamos passar agora pro Tato A tem que o tato. Eu me
1: contar a história não, do Cabo Patrocínio Não, 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 não tem história do Cabo não, A história é essa Ele herdou porque... o nome de um terceiro De que um ele terceiro? Um cara, ele eu nunca me falou.
0: É muito bom O cara herdou o nome de um terceiro, cara Mas isso, isso é um talento que eu tenho Que eu herdei do meu pai Que deu o apelido pra um outro cara Que era um cara que era muito lardo Mas muito lardo Índio, flecha ligeira <risos>
1: Mano, cara. É cara. Politicamente de... Caralho, liticamente... mano. E, que Eu vou entrar na onda do, do, do Mauri e vou contar uma das, das minhas é, 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 desventuras. É que foi o que rendeu o meu apelido. Uhum. Você conhece essa, essa minha história do meu apelido?
0: <risos> seu apelido? Tato?
1: Não. O meu apelido divino O meu, meu apelido divino
0: já sei qual é a história que divino? você vai contar, conta aí
1: É a história é a história do gostosão italiano então, essa é uma
0: história que só o Tato acredita Que é o apelido divino dele Porque ele não é gostosão, ele não é italiano E ninguém chama não, ele por esse nome mas, mas
1: o cabo patrocínio também não era não, cara não era, não patrocínio. era patrocínio Mas o negócio resumia O filhote de anaconda não era filhote nem de anaconda Mas o cara
0: resumia tudo que ele queria ser Tudo que ele... ele então, então, mas ele queria ser gostoso italiano Não italiano e
1: deu entrada na cidadania, inclusive. Ai, é. Mas ninguém chama
0: ele assim, não faz sentido.
1: Mas lógico que chama, por isso que virou gostoso italiano. A parada é a seguinte, essa história é, é um nível de história que, pra mim é uma desventura, eu tenho vergonha dessa história, eu tenho vergonha dessa história. Pra mim a única coisa boa que eu tive dessa história é gostoso italiano, é o nome, é o nome. É. É... É... Sabe quando você vai pra um lugar, um rolê com seus amigos, e que de repente mia... Uhum. Tipo, acabou o rolê. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Só que seus amigos estão muito curtindo e você tem que. Você tem que vazar do negócio. Sim. Isso já tinha acontecido comigo há mais de 40 minutos, uhum. quase uma hora. E eu tava num pub. Junto com amigos meus Também não, não vou citar o nome aqui das pessoas para não, não colocá-los em situação é, é, Embaraçosa Eu não tenho esse
0: problema, vou citar o nome de todos
1: <risos> Muito obrigado Tato Pela retribuição da gentileza <risos> De nada <Maurício. risos> é, E aí cara, assim Tudo aconteceu porque é, O Mauri tá saindo com uma menina lá e aí, essa menina e tal tinha, tinha um rolezinho lá. E aí, putz, era aniversário de alguém. E aí tinha um grupo de amigos. E tava num pub. E tava assim, sabe? Sabe uma vibe, cara, toda errada. Toda errada. Toda errada. Toda errada. Toda errada. E o negócio foi encavalando, encavalando. O negócio foi ficando. E aí chegou uma hora que eu falei: assim, Puta, já deu. Já deu. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Eu tenho que ir embora. E eu falei: Vou embora. Eu vou embora. Na hora que eu tava pra ir embora, uma pessoa, um amigo, não vou citar nomes, chegou pra mim e falou assim, faz uma gentileza, porque essa pessoa que tá aqui veio com uma amiga, só que se essa pessoa for embora também, a amiga vai embora e aí acaba a minha noite. Então faz companhia pra ela. E a menina estava completamente. Ela estava. Em Nárnia. A, ela estava em Nárnia. <risos> é a melhor forma de dizer que ela estava em Nárnia. E eu estava ali. E eu estava, obviamente, alegrinho também. E, mas estava trocando ideia de boas com a situação. E aí, sem sacanagem, chegou um determinado ponto que a galera falou assim: ah, vamos, vamos reunir aqui para conversar e decidir o que, que a gente vai fazer. Uhum. Para onde a gente vai Para onde a gente vai daqui. E aí a gente tava assim, na roda, todo mundo em volta da roda, e eu, assim, na roda, participando da roda, e todo mundo tava conversando, e eu tava prestando atenção na conversa. A pessoa em Nárnia, o Aslan, sei lá o quê, me cruza a roda, sei lá, imagina o Maurício aqui falando, ah, eu acho que a gente via, sei lá, McDonald's, o Habib, sei lá, a pessoa me cruza a roda, olhando fixamente nos meus olhos, e me tasca um beijo na boca... Eu nem vi o que não ia acontecer. É um
0: mag magnetismo
1: sexual é, Animal é, é, Sim, sim. sim. Tato é, é, é esse poder. Eu dele. tenho esse poder. É. <risos> Aí, cara, a pessoa me encurralou no canto. E, e começou ah, isso, a me amassar mano. ali. Fez maldade com você. É, mano, como diria a minha tia avó ela deu uns ralos no tato. É, deu uns ralos. E assim, <risos> e aí, entre uma respiração e outra, eu virei a cabeça pra fora ali e olhei pra buscar algum amigo. E a galera fez um do tipo, valeu! Obrigado! <risos> e fum! Vazaram
0: todo mundo. Aplicaram Foi o golpe buscando, e vazaram. É,
1: e eu fiquei ali naquele cenário. E aí eu, tipo, putz, aí eu, eu assim. É que eu fui atacado, não vou ser hipócrita a ponto de falar que também não houve retribuição. Beijei de volta. Mas, assim, logo depois eu falei assim, não, putz, mas olha, já tava pra ir embora. Dei uma desculpa ali, eu preciso ir embora, porque tá cheio, sei lá. E aí eu tava nesse cenário. E comecei a conversar, ela, não, fica, pá, pá, tal. E aí eu tava argumentando ali, discutindo com a pessoa, com a menina. Porque eu tinha que ir embora E ela queria muito ficar E, e eu tava tipo De costas para pro bar inteiro E ela de frente para mim Encostada na parede é porque eu, tipo, meio que, sabe, eu, eu tava encostado na parede e eu tive que virar a situação pra que eu parasse de ser pressionado contra uhum. a parede e conseguir ter uma <risos> conversa, porque eu tinha espaço de recuo. <risos> né? O nome disso é direção defensiva. <risos> sim, sim. E aí, quando eu tava nesse cenário, ela começou a falar, a falar, e ela vinha pra cima, pá, cheia de dedos, tentáculos, uh, uh, é. E aí ela foi onde surgiu, porque ela me abraçava. E, e, e perguntava tudo em holandês, do dance... E ela, tipo, beijava o pescoço e assim. Não, peraí, eu não falava português? Não, não, não falava, é ah, só a música. Ah, ah. E, eu tipo eu perguntava ah, do holandês! Não, eu sei, mas você falou de um jeito e que eu não te abraçava parar, tudo em holandês. E aí a parada foi assim, e ela começou a me beijar o pescoço e tal, e falou assim: Não, vem cá, fica comigo. Você tem esse jeitão, esse tipão grandão, <risos> pá, esse tipão italiano, gostosão italiano <risos> e tal. E aí, nessa, Meu eu de Deus costas, Deus. ouvi tipo, o bar em
0: silêncio. Sabe o tipo, sabe episódio do Chaves? Quando <risos> dá aquela parada que só um cara fala, uma um, pessoa exatamente. fala. Exatamente,
1: e só ela falou... Meu gostosão italiano. Pura. Três segundos de silêncio. E o bar foi abaixo. Porque toda aquela área reservada era o aniversário da pessoa que um dos meus amigos estava saindo. Todo mundo conhecia a gente. E cara, a situação foi assim... Foi... Absurda E, e, e aí pra, pra falar que não me chamam De gostosão italiano é. Me chamam, mas só nos piores momentos claro. Usam o gostosão italiano Contra mim <risos> Ninguém fala, não, tá aqui o gostosão italiano Não É só quando vão prejudicar a minha imagem mas
0: eu não sei porque Ser prejudicado em primeiro lugar, é, claramente essa menina estava drogada.
1: <risos> não, não estava, não. Ela essa só men... tava efeito de álcool. Só. só álcool fez isso com ela? Eu, Cara, ela, tava,
0: ela tava Não, tem é. gente que o álcool dá, dá e, essa e, coisa. E,
1: não, e o álcool bateu nela enquanto... Tipo, de, logo depois que ela me atacou, saca? Eu uhum. acho que ela tava assim, alegrinha. E ela olhou, tá, tá. E se de amor, então. então e, aí, e aí o negócio né? subiu mesmo. Você tanto viu, que eu tentei argumentar com a... ela, que era uma ideia ruim. O
0: álcool juntou com a adrenalina, é. que juntou com os hormônios. Né, cara? E, e eu tava nisso. tentando impedi-la
1: de fazer uma besteira ali. Porque não tava consensual pro meu lado. Entendeu? Rapaz. É, não, cara. Foi, foi Mas eu vou aí.
0: falar uma coisa, eu não tô muito impressionado. Sabe por quê? Porque eu conheço essas duas histórias. Ah, é? Vocês já me contaram essas duas histórias. Outros. Ah, então eu consigo
1: te contar uma melhor. é o seguinte: <risos> gente, assim? tem um papelzinho.
0: Tem um papel aqui isso? que eu tive que marcar tudo porque era muita história. É o seguinte, gente: pra falar as minhas histórias, primeiro eu tenho que apresentar vocês ao Helder. Só o nome já é sensacional Caramba, né? o cara é, chamado Elder. Do Elder é espetacular O Elder, ele era assim A gente chamava ele pra jogar bola Ele falava assim, não, só um instante Aí ele ia pra casa dele Quando ele voltava, ele tava vestido de tenista E a gente nunca entendeu o porquê <risos> Ah, ele tinha roupa de praticar esporte É, Mas era uma roupa de tenista, cara Ele colocava um, sh um shortinho branco Com uma polo branca por dentro E, uma, e ele vinha todo de branco assim. <risos> Ele
1: tipo, era um tenista de Wimbledon não. <risos> não,
0: O Elder era muito sofisticado, né, cara? E assim, a, a, a família toda do Elder, assim, era, era uma coisa muito louca. Ele tinha toda uma descendência, ele tinha descendência até de russo na família dele, né? Ele era alto, magro, loiro, né, cara? Ele era um Romanov. Não, não era. Não era. Tem uma coisa que o Elder não era, é um Romanov. E aí, meu, tem muita história envolvendo o Elder. E, e muito interessante é o pai do Elder, né? Não só o pai do Elder, mas com. A dicção do pai do Elder, que ele tem uma voz de taquara rachada toda especial. Uhum. Então a gente gostava muito da frase: Toninho, eu deixei o carro aqui com o freio de mapuchado. Porque ele tá com um problema na, na embreagem, então ele falava desse <risos> jeito. Caraca, Tudo é. bem, tadinho. <risos> né? Ele falava desse jeito, com, esse, com essa voz. Então, só pra vocês verem, o, o mundo que cercava o Helder, eu não sei se vocês sabem, mas aqui onde é a caixa econômica, aqui na, na ah. a nossa caixa aqui na. Nossa caixa, na
1: verdade, quando ele fala nossa caixa. É, né? sei lá é. o que era isso aqui. É. Na
0: larga da Vila Prudente, uhum. aqui era um cinema, era o um cinema Amazonas. E antes ah, de... é? E no final, como tava decadente, era um cinema pornô.
1: Caraca, tinha um cinema pornô aqui na, né? na, na... Largo a fazer Prudente. o de volta pro futuro, vira pro ah, É, meu, e tá Imagina que da hora. Não, o Você aqui... volta no tempo, tipo, e aí de repente era um, um cinema. Um cinema pornô. E aí você vai pra frente, é um cinema pornô. Ah, caraca. Putz, era, antes era um bar de milkshake. Porque, então,
0: porque ele ficou decadente, né, cara? Então aí os caras transformaram no cinema pornô. E ficou anos como cinema pornô década de 80 quase inteira.
1: E aí, Hoje um... é só a caixa que te fode de outro jeito então, tá ali, né? <risos> e
0: na época, nos anos 80, Nossa. como nem todo mundo tinha acesso a um videocassete e uma locadora com filmes pornô é. e você era menor de idade, sim. um dia os moleque lá da rua resolveram vir aí no cinema pornô. Caraca. E o cinema não tinha muito controle, então você ah, tinha sim. uns 17, 18, assim, passava. Sim. Passava. E um dia tava a galera, né? O Toninho, o Elder, toda essa galera lá da rua, né? O,
1: o, o Choquito, o e tá. o Prêmio. o Cabeça. O
0: Banha Tava, acho que também... Então, toda essa galera resolveram vir aqui no filme pornô de galera, né? É. Olha que coisa é, Que sadia, programa, né? né? E aí os caras entram, sentam lá e começam o filme. Daqui a pouco você ouve uma voz assim, Helder, eu estou aqui. Ah, não! O pai do Helder estava dentro não. no mesmo dia, não. na mesma hora, na mesma sessão. Não, velho! No você país. imagina qual é a emoção de você assistir um filme pornô sabendo Não. que seu pai tá a duas cadeiras de distância. Não, velho. Isso daí me lembrou um dos meus maiores
1: medos. Eu tenho, eu tenho poucos medos na minha vida. Mas um dos meus maiores medos é encontrar meus pais na casa de swing, cara. Nossa! <risos> eu
0: isso. tenho muito medo disso, Rapaz, né? Rapaz, isso é pesado. É muito é, pesado. É pesado. Mas tem mais história do Helder. Calma. Calma que vai. E tem uma que é épica. Então... Outra história do Elder também, envolvendo o pai dele também, é muito boa. Ele tava voltando acho que de São Bernardo, de algum lugar assim pegaram um trecho de rodovia uhum. O Elder tinha um fuqueta 1300, que ele fazia de tudo com aquele fuca o Elder... Que cor que era o Fusca? Putz, eu não lembro, acho que era, era... <risos>
1: Mauro, espera, é. Que cor que era o Fusca? Acho que era, azul. Ah, não, acho
0: que era, era branco sei lá, bege, aquele alguma creminho, coisa assim sei, creminho, tá e, e tinha um negócio muito interessante, o Elder ele dava pau em qualquer carro Desde que você falasse que aquele carro era 1.300 também então... Era a força do segredo Era não saber o que era impossível Então ele ia lá e fazia então você pegava um opala, um opala seis caneco cara. e ele dava palma e opala seis Caneco com o fusca, fusca dele. Com o fusca, porque Parabéns. ele apertava o pé no acelerador até o até um infinito, cara. Chegava uma hora que o carro ele chegar na velocidade da luz. Então ele tava voltando com o pai dele, não sei de onde, é que eles pegaram esse trecho de estrada aí, no ABC, acho que era, em algum lugar assim. E um guarda parou o carro, né, para procedimento padrão, né? Parar de vez em quando alguma... só pra mostrar que tá trabalhando de verdade. Uhum. Né? E conseguiu uma multinha ou outra. Não sei se naquela época... Uma gorujita. Já tinha, já tinha a indústria da multa, né? Aí o guarda tava com muita má vontade de parar, né? Parou o Elder e o pai dele. O Helder dirigindo no carro dele. O guarda olhou e falou assim... Ah, acho que tá tudo bem. Vou liberar vocês... O Elder vira pro guarda e fala assim: Não, tá tudo bem, só tem um, um, pneu, um pneu careca aí na frente, mas o resto tá tudo bem. Caraca, mano. Aí o guarda parou assim, olhou e <risos> falou assim: Peraí um pneu careca, não, você tem três, você vai levar uma multa. Caraca, velho, por que Helder? Não, o pai dele, ele falou que o pai dele voltou o caminho assim inteiro, Helder, 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 Eu acho que nunca uma pessoa pensou tanto em fazer vasectomia
1: do que o pai do Helder nesse dia,
0: cara. E eu não tô lembrado, alguém me corrija se for hum. mentira, mas eu acho que na época você levava a multa pelo pneu, não era pelo, assim, ah, tô com pneu careca, três pneus, é, é, eram três multas. Eram multas reincidentes, era uma por Caraca, cima da outra. Véio. Ele tomou uma multa. Foi um combo de multa. Combo de multa. O pai dele, ele falou que o pai dele tava beliscando o vidro de tanto desespero, cara. Caraca, velho. Então. Maldito Elder, velho. Não, mas o Elder, cara, ele tem uma coisa muito louca, assim. Uma vez a gente, a gente eu e o Gordinho, que era outro cara, uma, uma outra presença. Toda rua tem o seu Gordinho, Sim. né? Que é uma presença folclórica, um cara que tem que ter na rua, um cara zoeiro e tudo mais, né? Eu e ele, a gente começou um negócio de, de silkscreen. A gente começou a fazer camiseta estampada. É empresário? Eu é. sou foda. É, em, em,
1: em, eu espírito de empresariado. É, eu, de, cara... Dentro da alma do Ricardo, desde criança... Empreendedor, empreendedor. Empreendedor, o Ricardo, cara... Teve locadora...
0: Não, e aí, e aí a gente tudo, descobriu... Cara. A gente descobriu que na galeria do rock tinha um cara que tava vendendo uma mesinha de impressão de, de, com seis bercinhos, que é onde você coloca as camisetas, né? É. Tem seis encaixes, assim, você coloca um em cada em cada um. E depois você vem com as telas encaixa nesse encaixa num trilho que tem em cima. Pra tem ficar um encaixe sempre perfeito, na mesma posição. Sempre na mesma posição. E aí você faz as camisetas. Nós descobrimos um cara na galeria do rock que tava vendendo baratinho.
1: Nessa época se descobria essas coisas comprando o um jornal chamado Primeira Mão. É, né, eu não
0: lembro se foi no Primeira Mão, no Gazeta da Vila Prud Caraca. O Gazeta é. tinha umas coisas boas também, Mas eu acho que foi no Primeira Mão. Descobrimos que tinha um cara vendendo baratinho. A gente falou, pô, tá com preço bom. Eu tinha lá uns trocadinhos, ele tinha uns trocadinhos também. Eu falei, vamos comprar essa mesa a gente iniciar nosso negócio. Ele tinha feito um curso no Senac, de impressão Caraca, de serigrafia. Velho. É, era bem legal. Ele tinha feito um cursinho bacana, ele tinha aprendido a fazer. Vamos lá. Só que a gente não tinha como trazer, porque o bagulho não era pequeno, era uma mesa com seis bercinhos, assim, ela tipo... Tinha tipo um e-mail, tinha um pezinho, tinha uma parte de metal, tinha os berços que eram de madeira encapado com, com um vinil, né? Então tinha bastante coisa pra trazer. A gente falou: Meu, dentro de um ônibus a gente não vai trazer isso nunca, né, cara? Uhum. Como é que a gente vai fazer? Aí pedimos pro Helder. Né? Simpaticamente né? Dar uma carona pra gente Levar a gente até lá E trazer pra gente Colocar dentro da foqueta dele os FUQUETA nossos... 1300 Colocar dentro da foqueta 1300 dele tripa Que a gente chamava na época <risos> Colocar o, o, o negócio A gente desmontava tudo Metia lá dentro E voltava pra casa Quando a gente chegou lá A gente não contava com uma coisa Como a gente era moleque inexperiente A gente não contava com o fator estacionamento hum. A gente sempre ia pra lá de, de, de ônibus, ônibus é. né E lá pra estacionar no centro é um inferno. uma merda é um inferno, porque ou é a zona azul e na época era, a zona azul tava cara, ou então estacionamento que é mais caro ainda, a gente moleque tudo fodido, os últimos tostão a gente tava comprando a mesinha ali pra fazer o nosso negócio, né cara, a gente falou, meu como é que a gente vai fazer, aí a gente viu logo em frente, ali do lado da galeria do rock tem uma, um conservatório musical que é do estado de São Paulo, da prefeitura Sim. de São Paulo, né? até hoje tá lá e ele tinha um recuo grande assim que dava pra colocar um monte de carro eu falei, putz, e se a gente encostar ali e se fizer de bobo né? <risos> aí a gente subiu ali em cima e se, e se fez de bobo aí logo que a gente tava descendo do carro pra ir na galeria do rock chegou um segurança e já veio falar e o Helder, que é um gênio <risos> meu, um cara muito articulado ele inventou uma história maluca de que tinha uma mina passando mal lá dentro no conservatório e que a mãe dela tinha pedido pra gente ir buscar a mina caraca, velho e ele falou assim, não, como é que é o nome da mina? Ele falou Ana. Ah, e o cara falou, Ana? Pera aí, eu vou lá buscar ela. <risos> aí, nisso, eu, eu e o Gordinho, a gente desesperado, foi até a galeria do rock, a gente falou, meu, não, nós não podemos ficar muito tempo, isso daqui é, a, vai ruir. <risos> esse castelo... Essa, essa mentira não dura. Não dura. É, esse como cast... manter essa história? É, como manter essa história? Esse castelo de areia vai cair mais cedo ou mais tarde, né? <risos> a gente foi lá correndo, pagou o cara rapidinho, viemos trazendo a mesinha desmontada já e desmontando mais parte pra ela ficar menor ainda meu, chegamos lá, começamos a colocar a mesinha no carro e vimos o Helder conversando com segurança e a gente falou, meu, o que que tá acontecendo cara, isso não é normal né? aí a gente chamou ele e falou, meu, vamos embora rápido antes que dá merda nessa história né? E ele, ele contou uma história tão boa pro segurança, mas tão boa, mas tão boa, que ele começou a viver essa história. Ah, ele, tá, ele ficou preocupado com a Ana. Ele ficou preocupado com a Cada Ana. É Ana e, ele então. queria, e ele queria esperar a Ana, e a gente falou vamos embora, seu maluco. Ele, não, porque a Ana, e eu falava, que Ana, você nem conhece essa menina. Isso é tudo mentira, é desgraçado.
1: Pra você mentir, você precisa acreditar na mentira. Não, ele
0: acreditou tanto, cara, que ele... Ele viveu. Ele acreditou ele mais que o segurança. Você,
1: ele brigou com você,
0: porque... Não, a gente começou esperado. a empurrar ele pra dentro do Cara, eu falava, liga essa merda. Eu não tenho. A mina vai sair e vai falar que ela não tá doente. É, <risos> que ela nem te conhece. É, que ela nem te conhece. bom achar que a gente tá querendo raptar a mina, cara. Sabe o que, é? o que, 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 é. que é? Os caras aparecem falando que vão levar uma mina embora. Ela não conhece. Sabe? Não tem doença nenhuma, não tem nada. A mina não tá passando mal. É. E se fosse amor da vida dele, o Duel? Eu, eu acho que ele pensou isso. Ele falou: caraca, deve ser.
1: Muita coincidência. Muita coincidência. O
0: mundo, o universo, ele tá se movendo pra me juntar com essa mina. Né? É. deve ser a maior gata. Eu vou ficar aqui esperando a Ana, cara. Meu. Aí a gente conseguiu jogar ele dentro do carro, ele saiu com a porra do carro. E ele continuou falando assim, não, porque a Ana ia sair, não sei o que. A gente cala a boca, a gente não quer mais ouvir essa história. <risos> cala a boca. Tenho certeza
1: que o Alder, nesse momento, está pensando na Ana ah, até é hoje. Até hoje, até, até, não Aposto que a Ana tá ouvindo esse podcast falando assim... Ah, agora eu entendi o que aconteceu. Por que eu tive que sair escoltado do conservatório? E digo
0: mais, digo mais, o segurança, ele virou aquele aquele, sabe aquele meme com cara assim? O cara fala bicho, ele acorda de manhã, ele fala bicho, os caras fizeram tal coisa. Aí não depois ele tá no ônibus, ele fala bicho, não pode ser. O segurança virou isso daí, cara. Que ele ficou assim Cara, os caras não conheciam a mina. A mina não tava doente. Vieram quatro <risos> caras buscar a mina com carro. carro. Eu fico imaginando isso na cabeça. O cara hoje é, no asilo, sentado é. numa uma cadeira de roda, olhando o pôr do sol e falando... Não pode ser. O que esses caras queriam? Tentaram... O porquê disso. O porquê disso, né, cara? Aí, a história não termina. Aí, Caraca, como A você... história não termina aí. Ele conseguiu fazer uma conversão errada em algum lugar e a gente pegou aquela a avenida que vai embaixo ali do Minhocão. Hum, sim. E aquela avenida, ela não tem retorno para direita. Só que ele não entendia isso, eu falava Cara, o retorno você tem que pegar uma pra direita pra... Não tem retorno tá de... pra esquerda, a esquerda. Né? eu falava, você tem que pegar uma pra direita, 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 você vai cair aqui de volta, mas a gente precisa pegar um lugar onde tem uma avenida um cruzamento. que atravessa. Não, ele queria pegar o, o cruzamento e atravessar pro outro lado. Eu falava, pelo amor de Deus, não faz Caralho, isso. Não foi, vai. E a gente foi indo embora, foi indo Caralho. embora, foi indo embora. Quando eu vi, a gente tava no Parque da Água Branca já. Caralho. Lá na frente, tá ligado, Sim, né? ligado. tá ligado.
1: Ah, gente... Você
0: já tava lá no, no Parque Antártico. Já. Quase no Parque Antártico. E eu já falava pra ele, Helder, a minha família tá sentindo falta de mim, Helder. Eu quero voltar, eu quero ver meus familiares. Eu quero ir pra casa, eu quero comer, eu tô com fome desgraçado, e ele não, vai ter ali na frente tem um negócio, até que uma hora ele desistiu cara ele desistiu porque não tinha como, aí ele fez o que, eu, o que eu mandei, na orelhada, porque a gente nem viu se tinha um, uma Nossa. avenida que atravessava, mas falou meu, entra nessa que eu não aguento mais, eu quero voltar pra minha casa e aí, que, meu, o que que aconteceu a gente tinha saído de casa, tipo, duas horas da tarde justamente, para não pegar o horário do rush mas aí o que aconteceu, a gente pegou o horário do rush, gente, vocês acham que São Paulo hoje tem trânsito. Vocês precisam ver São Paulo nos anos 80. Era um negócio inexplicável.
1: Porque as ruas eram menores também, né? Ruas mano?
0: menores, menos, é, menos acessos. acessos é, tinha mais carro na rua. Hoje a gente tem muito mais metrô, mais gente na rua. É, os carros eram piores. Não Era tinha tudo... duplicado
1: ainda a rodovia dos imigrantes. Não, nada, nada, não, não tinha... tinha jacupê, segundo. Não, não, não,
0: tinha, não tinha o anel viário que aqui, ó, é. a Sazem Faramaluf e tudo Exatamente. mais que junta tudo. Então, é, você tava num monte de carro com um monte. De, de, de caminhão junto. Uhum. Não tinha uh, rodízio nessa época. Exatamente. Né? Então, cara... Eu tinha eu, ar
1: -condicionado era, não tinha ar-condicionado <risos> também. Dentro de um Fusca.
0: <risos> obviamente não. <risos> Cinco horas da tarde, o calor de... 35 graus, sentado abraçado com uma mesinha, com seis bercinhos de, de impressão, né? eu, o Helder e o Gordinho, a gente tentando voltar, acho que tinha mais um amigo nosso, porque eu lembro que ele ficava falando assim, esse desgraçado não sai da porta da, 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 do bagulho, ele quer ver a Ana de qualquer jeito, eu não lembro agora quem tava nessa história, cara. Esse
1: cara hoje se chama é, Camelo e gravou Ana Júlia, né?
0: Pode ser, é muito possível. Mas, cara, as histórias com o Helder eram sempre nesse ponto, e toda nossa, nossa rua inteira tinha essas histórias, né? E tinha a época que a gente virou o povo lama. Como assim? A gente virou o povo lama porque abriu uma cratera, tipo a cratera de Cajamar na minha rua. É. Assim, ela começou a afundar e começou a engolir tudo. Caraca. Né? E aí o asfalto se desfez. Se desfez e virou um buraco
1: de E Não, não é asfalto, já.
0: E virou um buraco de lama. E aí começaram a escavar e deu mais lama ainda E chegou uma hora que minha rua era só lama Dentro da casa da gente era lama, fora Caraca. da gente Porque a gente levava a, casa, a lama pra dentro de casa Sim, mas sim então, E a gente ficou conhecido como povo lama Porque a gente andava com umas botas de lama né, cara? A galera
1: já ia isso, ó, isso daí, ó, povo lama
0: Era o povo lama E foi na época do povo lama que eu descobri que eu tinha um primo perdido E que esse primo, depois eu fui descobrindo Cidade Alerta Que, era, que nossas... era o Dalai, no caso Não era, ele era, na verdade ele era Não era, é lógico que não era o Calma. Dalai Calma, calma. Esse meu primo, ele se meteu num assassinato tipo Não. O, o dos cravinhos, né? Você tá brincando. Você é. tá brincando, eu tava, que doideira. Eu tava um dia lá de tarde, assim, uhum. observando todo o nosso imenso feudo de lama que a Sim. gente tinha, né? Porque a gente tinha, inclusive, o Rei Lama, que era o banho. Ah! Porque tinha um bagulho que era tipo um, um trono de lama, que os caras escavaram, ficou tipo uma cadeirinha de lama. E um dia ele escorregou e caiu de bunda nele, virou um
1: Nunca mais. O cara vai... 30 anos depois é. o
0: Ricardo encontra ele na rua e fala oi Caraca! Não, a gente mas, faz é. reverência pro cara tal só caiu uma vez é. não tem não importa não importa é uma maldição, e aí cara. eu tava com um amigo meu a gente tava fazendo trocando a revistinha do Garfield Porque a gente fazia a gente comprava e depois a gente trocava para ler uma do outro e tal e esse cara chegou e perguntou assim tem alguma Luísa morando nessa rua eu falei minha mãe é, qual é o sobrenome dela? Eu falei, Terrazzo Ele falou, não, não é Terraso. Eu falei, é Schiavone que você tá procurando Ele falou, é, é minha mãe É o sobrenome de solteira
1: uhum.
0: Aí ele falou assim, eu sou seu primo Eu falei, porra, abracei o cara eu Falei, caralho, meu primo Não sei é. o que, aquela emoção, né? Sim Primo que veio do nada Falou, sou filho de fulano, Beltrano, não sei o que lá E meses depois esse cara se meteu nessa presepada, Caraca, cara Ele matou, matou lá o pai de uma mina um Caralho, que bizarro mano.
1: Histórias do filhote de anaconda, é, é, é que o, o filhote ele eu não sei, eu sei só
0: essa história. É, cara. que o, o
1: filhote de anaconda ele, ele tinha ele, quer é, dizer tá... eu não posso
0: não estar tá ligando da é, pessoa, é, é. É
1: essa? ele ele tem mintomania Ih, rapaz. É, Não sei se foi diagnosticado. Não vai mais assim.
0: Gostoso. Não sei se. Assim, gostoso. Não, eu, eu, mas, eu... Se o gostosão italiano é, não, tá é. falando, tá ah, falando. Obrigado.
1: Obrigado. Assim, eu, eu, eu não acho que é. Eu acho que era mais um hobby do que uma doença.
0: Passa tempo. É. É. Pode ser. Vou contar uma mentirinha assim, aqui, só mas Ele aí.
1: chegou ao ponto. De falar... Porque ele era... Ele morou durante muitos anos nos Estados Unidos. Porque a, a mãe dele foi os Estados Unidos. Ele foi com a mãe dele os Estados Unidos. E o pai dele ficou no Brasil. Eles se separaram. A mãe dele se apaixonou por um cara. E aí ele acabou ficando lá com o um padrasto. Que era americano e tal. E depois na adolescência, ele veio passar férias aqui no Brasil, acabou ficando. e foi quando a gente conheceu ele, aí ele voltava de um período, ficava aqui um tempo e acabou se aproximando do pai e ficou por aqui, foi um negócio desse Nessas vindas e vindas, a gente ouviu histórias como ele era primo do Nick do Backstage Boys. Sim. E Ele tem cara de. Ele, sem sacanagem. A cara dele é de índio norte-americano. Ele tem cara, Caraca. sabe, de. Sabe? índio de madeira, do pica-pau. É, sim, é sim. Ele, ele tem, ele tem é, esse perfil. Isso, assim. Eu tinha um amigo que também tinha, tinha esse perfil. O cara. apelido do pai dele era Indião. Era o apelido, era apelido do pai dele.
0: É, 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 e vocês achando mal flash ligeira que Deus <risos>
1: o tem inclusive um beijo Sim. no coração do indião né? é saudade do Indião. e aí cara ele era cheio das histórias uma das vezes que ele veio dos Estados Unidos ele falou que ele era piloto de corrida de arrancada nos Estados Unidos e quando ele chegou no Brasil ele conseguiu uma vaga na equipe de uma co... equipe de corrida de arrancada de tanto falar. Ele contou era... tanto essa história caraca. ele contou tanto que um dia velho é. alguém acreditou Aí, então, nele, eu... alguém com dinheiro é, é, feito é, 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 feito é está, a gente tava sentado no rolê e o cara falou, caraca, você é um eu tenho uma equipe de corrida de arranhada para a E ele participou de um meio. É. Eu nem sabia que tinha isso no Brasil. É, é, é. Ele participou de drag race. É, e, não e, era era do, e não era do RuPaul. E não era da RuPaul. É, é. é, é, é drag race de verdade. Né? No caso ele de. Ele pode de ter sido muito É, inclusive. É. Eu participei de várias drag races. É, é isso. A, pra... a minha peruca cara. Mas, mas, assim, tem duas histórias que. Que, 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 no caso, uma eu fui ludibriado e no caso, outra, nós dois somos ludibriados <risos> cara, o tempo é muito louco você mesmo, que foi muito triste cara, essa história <risos> que ele, ele, ele virou gerente do IASG, IA, gerente Iaz, de marketing, gerente de marketing do Iaz, É, de São Caetano. Pra quem ah, não é. sabe, IASG era uma escola de inglês. Não era,
0: é. Ainda é, ainda é, é. isso. Eu achei é. eu
1: achei que tinha sido comprada por outro grupo, é, do lado não, de nome. Que né, existe, de que Mas é. que seja, ele virou gerente de marketing. Ele contou essa história é. e, mano, contrataram ele. Contrataram né? ele, de, acho que tanto que ele tava passando na porta falando que, que mal, era gerente Que mal que de faz
0: não ler um currículo. <risos> Exatamente, cara. E
1: assim, e eu, não, eu não tô de sacanagem na época ele tinha tipo 17 anos uhum. ele tinha 17 anos 16, 17 anos e ele era gerente de marketing daquela unidade <risos> da escola de inglês <risos> e ele tipo, putz, volta e meia ele pedia ajuda pra mim das paradas, eu trabalhava numa agência de propaganda, ele falava, tá, tu putz eu preciso de um fornecedor, porque eu vou fazer uns flyers, porque eu vou fazer uma ação numa escola aqui perto aí eu ia lá, indicava um fornecedor pro cara e ele ia lá e fazia o negócio aí ele, tá, tô, tô precisando de não sei o que lá, que eu preciso tal e aí volta e meia a gente tipo, trocava ideia, ajudava, porque era amigo ali tipo, Sim. convivia com a gente, ele passava, era amigo passava o final de semana em casa é, era assim, era trinca, eu, mal e ele, a gente, é. e aí chegou o ponto, chegou o ponto de um dia ele chegar pra mim e falar, tá, tô preciso te pedir um favor, cara eu falei, que foi, mano, ele velho, eu preciso de um telefone da hora pro meu trampo, só que eu não consigo pegar porque eu sou menor de idade não consigo ir lá na loja e fazer
0: um crediário. Porque eu tenho... Esse cara era 17... gerente não sei o quê. Ele fazia uma ele era menor de sim, idade. Sim, além de sim. Isso eu tô falando.
1: O cara na, tem uma lábia, assim, e não, é, e não é uma parada do tipo assim... Ah, a gente, tipo, não foi... A gente chegou aí na escola de inglês. É, ele... Ele tinha uma sala. <risos> é um negócio que não faz sentido. Ai, porque quando ele falou... A gente falou, mano, não é possível. Vamos Meu, passar o lá o da porta. O cara era o Barney Stinson. <risos> cara, é isso. E, velho, ele usava... Usava, gostava de usar calça social o caminho. É. Então. E, véio, é. gente, ele ah. falou, mano, não é possível. Ah, a gente falou, vamos isso. passar lá na frente pra ver se é verdade, né? Mano, a gente passou na frente da escola e o cara tava lá e falou, oh, entra aí e tal. esse a minha sala. Serviu. Pediram pra Bom, servir pra café pra a gente. Pediram pra servir <risos> café. Ele tipo, falou, tem uma reunião com ele. Fechou a porta, ficou tocando eco com a gente. O cara tinha uma sala dentro do, da escola. Caramba. É que ele não conseguia sustentar muito tempo. Isso daí é. dura tipo, uns dois, três meses, tá ligado? É, exatamente. Ele chegou pra mim e falou, cara, tô com um trampo lá tal, tá virando bem e tal, tô conseguindo virar bons alunos, tô com uma meta legal aí e tal, e eu tô, tipo, tirando uma comissão boa. É, só que eu tô sem tipo, meu nome, por conta que eu sou menor de idade. É, como você, Tato, já é maior de idade, você pode ir comigo na pernambucanas que era o que tinha de opção na época. É, Casas Bahia. É, entrar, é, é. Pode ir comigo lá, comprar um celular comigo, velho, eu te quito em três vezes esse negócio aí, porque, velho, eu só recebi a comissão no mês que vem. Fala, ah, mano, Beleza. Vamos lá, te ajudo, não tem problema. Porque ele nunca deu furo com a gente.
0: Ele nunca deu furo. <risos> ah, não. Yeah. Não. Tirando que ele mentia assim parar. Sim,
1: mas ele não era, mas ele não era de dar furo. É não, ele não era isso, de dar com a gente ele não era de dar É, é isso. Mesmo. tipo assim, putz, a gente sabia o filho da puta que ele era, mas dá ele Da porta para fora. Da porta para fora. <risos> Tudo bem, eu não vou fazer nada, mas tipo, porra, com a gente outra coisa. E aí, beleza. Eu fui lá Puta, peguei, parcelei, financei em 12 vezes. gente chegou lá e falou assim... Vamos pegar um celular. Daí tinha lá... Na época um não existe smartphone. É, era o City Tinha um Siemens A50, que é aquele, aquele azulzinho com tela laranja. É, é, e tinha... Um, um Sony Ericsson. Um Sony Ericsson T2, T, T23, que era o primeiro com câmera digital do mercado. Olha. Só com que... toque Só hum. que a câmera... Era um acessório à parte. É, que você tinha que conectar ah, Eu lembro, eu lembro lembro, lembro. É. E aí ele falou: Puta, eu quero esse. Eu falei: Caralho, mano, esse nem eu posso pagar. Esse mano. é muito mais caro, velho. Eu é, não teria nem, grana pra é, Eu não teria grana pra pagar. Ele: Não, cara, mas eu vou pagar em dois meses, mano. Eu vou pagar cara, Mas pega tá o Simples é mais barato, que... pega o Simples só resolve a treta, velho eu tô disposto a te ajudar E não, vem na minha que eu vou pagar isso daqui pra você eu já pago metade agora pra você e não sei o que lá não sei o que lá foda-se, vai, peguei, peguei. aí ele pegou o celular pegou o celular virou gerente tava lá como gerente da escola de inglês um filho da puta é, passa um mês me paga a parte, uma, uma outra parte chega no terceiro mês falou, velho, tá faltando a parcela lá. Você não te levou lá para pagar que tava com ele uhum. nem tava é o com carne. Né? Carneira com... é carneira na época. Eu falei, o Carnê tá com você? Ele não, velho, eu... eu esqueci. Amanhã eu vou. E aí, Ih, uma, uma desculpa, eu falei, mano, você tá de sacanagem comigo? Vai ser é sujar meu nome. Olha, o nome cê... do tato indo para SPC, é exatamente é. já parei Tô... uma... gostoso gostosão italiano, gostosão italiano no SPC, caramba. É. Não tava faltando um absurdo pra pagar Mas era pra pagar E aí a gente descobriu que o desgraçado tinha sido expulso da escola de inglês Porque descobriram ah, Que ele era um perfeito incompetente e ele era um moleque de 16 anos
0: ah, ah. E, e ele
1: não ia pagar nunca pra mim
0: E até hoje você tá esperando Eu falei, você não
1: vai pagar nunca essa merda? Ele falou, não, até eu arrumar o próximo trampo então Eu falei, velho não é instituição de caridade, velho. O Tato foi lá, dessa merda desse celular aqui. <risos> merda desse celular não, tá aqui. certo. Pegou Esse lá, celular. tava todo fodido ainda. O <risos> Tato pegou o celular, a can... ele falou, mas posso ficar com a câmera? Nem fudei, <risos> dá <"Dessa risos> <câmera risos> essa câmera aqui. Vai fazer o quê com a câmera, <risos> e maluco? O Tato falou <risos> dessa merda e falou... Aí eu tava falando, eu vou assumir, então eu fico com o celular e pago os restos das parcelas. Ele falou, mas e as parcelas que eu já paguei? <risos> eu tava falando, fica de aluguel dessa merda aí. Merda, merda, filho da puta. Cara... É, velho, foi foda. Foda, cara. É. Aí a outra vez, foi uma vez que ele quase matou a gente. Foi antes dessa história. Que isso tava... é, que eu ia contar. É, foi, conta. assim, pode contar junto. Porque chegou um dia, era tipo, sei lá... Na época, eu tinha acabado de fazer 18 anos, o Mauri devia ter uns 17. É isso aí. E o maior de Anaconda tava com uns 16. do máximo, E misturando. ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Ele voltou, aí, sei lá, deu uma semana que ele voltou, ele ligou pra gente, mandou um SMS. Ela falou, voltei e tal, vamos fazer um rolê? E nessa época, era que época que eu falei que eram uns quatro amigos. E ele falou, putz, vamos na casa do, do quarto amigo? E o cara também era de São Caetano ali Aí ele falou, ah, vamos lá, né E aí a gente ligou pra esse amigo Ele falou, ah, cara, putz, eu não tô em casa Eu tô? Não, não, não Você tá contando errado, não, 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 não. a gente foi na casa Do quarto amigo, chegamos lá O amigo falou assim, caraca, mano, ferrou Esse quarto amigo, eu preciso pegar Um negócio na casa da minha mãe ah, era isso mesmo. Eu preciso, porque preciso pegar um negócio na casa da minha mãe, vocês precisam me ajudar. Puta, minha mãe não pode trazer pra mim, porque ele morava com a avó, eu tenho que ir lá a gente buscar vai fazer e eu tal. Eu preciso muito, Aí velho. nessa, o filhote de Anaconda sacou e falou assim: já sei o que fazer. Eu vou pegar o ninho do meu pai e a gente vai. Eu falei, não, tá uma merda, você tem 16 anos, mano. Aí ele falou, não, mas é que mas, nada 16... Nada era impensível <risos> Nada, 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 nada é impensível. Quando você acredita em você... É né? o Helder.
0: O Helder era assim com o carro dele, cara. Ele falou
1: assim, não, não, fica tranquilo, porque como é, eu, nos Estados Unidos eu tenho já carteira de motorista, e ela é aceita aqui. Então eu posso dirigir. Meu pai sabe, tá tudo tranquilo. Aí a gente só assim... A gente... A, gente... A, gente... a gente falou assim... <risos> ele, não, não, fica tranquilo. Vamos lá, posso pegar. Vamos lá. E ele pegou o telefone, falou, pai, não, tal, não sei o que lá, vou pegar o carro, eu vou, porque o, o tal não precisa pegar um negócio urgente na casa da mãe, não sei o que lá. É óbvio, eu não vou checar se ele tá falando com o pai. É, pra é. mim era óbvio que ele tava falando com o pai, que tava na casa dele, a gente tava olhando. E aí, pai, meu pai, meu pai já tá sabendo, é, o tal, araca. pegou a
0: chave do carro. É, o rei da salsicha de <risos>
1: Chicago. É. E aí, a gente desceu até o estacionamento. Entramos no carro Eu fiquei no passageiro E aí eu Os e outros um amigo, dois atrás Eu e o um amigo que queria Precisava muito precisava daquele negócio muito daquele negócio E aí a gente entrou Só que a, a mãe dele Morava no riacho grande Não é uma parada tão longe Absurdo Mas assim Pra, pra uma molecada Tudo menor de idade Pegar tipo uma assim, 5 é, então, por 20 por então, hora É O é.
0: primeiro pensamento foi isso vamos pegar na
1: E A gente fez Foi exatamente isso que aconteceu de fato, ele sabia dirigir. E nisso, ele não estava mentindo. Ou, pelo menos, se estava mentindo, colou fácil, porque... <risos> não, ele, ele sabia, de Eu fato, tava, dirigir. Estava dirigindo bonitinho. É, ele saiu com o ninho da garagem tal, e tal. E, tipo, ele fez o caminhozinho lá, de boas. E a gente foi lá, pegou a Anchieta e a Ida foi sossegada. Ainda foi? De boaça, De boaça. Chegamos lá no riacho, encostamos Pô, tá na cara. casa da mãe do amigo. Falando, Caramba, velho. Estamos arrasando nesse rolê. Aí chegou lá. A chegou lá. Primeiro, aí chegamos e falamos, caralho, o que você precisa pegar? né? Porque Até então, a gente não tinha se questionado. Uh, vocês que não o sabiam o O filho da mãe uh. fez a gente sair de São Caetano num carro dirigido por um menor de idade. <risos> O roubado. O roubado. Não. Pegando uma enxeta 120 por hora pra pegar a porra de uma blusa, velho. Ah, não! Ah, não! A merda de uma blusa, velho. Ah, ele esqueceu na casa da que eu queria muito usar essa blusa hoje. Falei, vai se fuder, mano. Cara, eu achei que o cara
0: ia buscar uma máquina, ia buscar, tipo, aparelho de som, ia buscar um. Não, era a merda de uma blusa. velho. é uma flanela.
1: Sabe? Eu flanela... falando. Sei lá, era uma malha, uma blusa de malha. E aí, beleza. A. A mãe dele vai falar merda, né? É, ele falou, não, mas o filhote de Anaconda tem carta de motorista. Ela olhou, não, mas não, tem carteira de motorista. É, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí fomos, entramos todo mundo num uninho, uninho branco, hum. é, é, duas portas, quadradão. Quadradão, tá? Pra galera que é nova, não tem referência, tem referência do no Redondo, não. É o no Quadrado canto vivo. É o Uno Quadrado 90 graus. Se você bater a cabeça, você morre. É o Uno. Aí se pega no olho. É, aí se pega no olho.
0: Com o detalhe, que se era branco, um dia foi táxi.
1: Ou virou da telefônica em algum é. momento. É. E aí, cara, a gente entrou no, no ninho e começamos a voltar. Quando a gente saiu ali do meio do, do bairro, do Riacho, passamos pela Rota dos Motéis e, 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 e passamos ali pela Quem casa... Quem Lá é de São Paulo
0: viu um negócio que é. Rota dos Motéis. Fala, é. ah, meu Deus, São Paulo é um lugar de louco. É, <risos> é, mas,
1: é, mas é porque é o nome ali da, da região, Sim, né? É, é. Que tem aquele clube noturno, o Ilha de Capri. O Ilha, o Ilha, Ilha de Capri. Capri. Não, na hora que a gente saiu do Ilha é. de Capri pra fazer a... a, a... Tem um hotel Ilha de Capri também. É, que é também. Sabe? Que a gente faz o um retorno ali por baixo... Cara, o céu ficou preto do nada e caiu uma tempestade. Nossa. E aí estávamos, nós quatro, dentro do UNO... Mancheta, Mancheta 120. 120 e o carro com aí, Fecha a janela, fecha a janela. Não tinha ar-condicionado, é, obviamente. Tu... O, os, os vidros de trás não era vidro que abria e fechava. O motorista suspeitíssimo. Ah, suspeitíssimo. Suspeitíssimo. de arrancada. É. de arrancada. Primo do, do cara do Backstage Boy. Primo do loirinho do Backstage Boy. E aí, com, com os vidros do Uno, que, que não Passaneta. era de maçaneta. Os vidros de trás, <risos> era aquele que só abre assim, ó. <risos>
0: Sabe, só
1: faz aquele. Só faz um... uma palhetinha. Ele só faz 5 <risos> graus de abertura. Palhetinha. E aí, na frente, fecha tudo. Deu 3 segundos, o vidro da frente embaçou num nível que não dava pra se ver porra nenhuma. Aí, era tanta chuva que o para-brisa não dava conta de limpar ali o, é. a palheta. Era, não, era, não. era muita água. E aí, nessa hora... Eu, eu tive uma epifania... Que eu percebi que eu era o único maior de idade... Num carro, com, num carro roubado
0: com três moleques. Mas você tinha pelo menos uma carta de motorista?
1: É, não, eu acho que... Eu ta, eu, tipo, tinha acabado de tirar a carta ah, de motorista, ou tava pra tirar, sabe assim? Eu ia me fuder. Se tinha alguém que ia se fuder não, mas ali... mas você
0: podia tomar o controle. Falar, ó, oh, gente, para aqui vocês...
1: Não não, eu... não, 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 não... Não, não era, sei, acho que eu não podia dirigir ainda, mas eu tava, tipo, sei lá, fazendo aula, sabe? Eu era... Eu, talvez eu fosse... Talvez eu fosse o segundo mais capaz. Porque, de fato, a confiança do, do Guilherme de Anaconda <risos> tornava ele o mais capacitado ali na situação. Mas eu falei, se, se for da merda, quem vai se fuder sou eu. Porque eu sou o único que vai pra cadeia. Caramba. Porque os outros três não, vamos. vão, sei lá, vão abraçar a mãe, chorar. E eu, eu fiz merda. Foda-se. Assim. E aí, cara, abrimos o vidro, porque a gente não conseguia enxergar nada, começou a cair mó água dentro do carro. Porque sabe, o tirou a camiseta pra poder passar no para-brisa. <risos> ele tava, embaçado, ele tava dirigindo, clássico. Ele tava, <risos> ele tava dirigindo sem camisa. <risos> Enquanto ele desembaçava o próprio carro com a própria camisa. E ele tava dirigindo. Então era bom. E era tudo bom. isso... Pra gente pegar a porra, a porra de uma, uma blusa de moletom. Caraca, caraca. Quando a gente... Sem sacanagem. Quando a gente cruzou a a, a, a... a fronteira. A fronteira. E a gente entrou no município. Abriu um sol do caralho. <risos> O que fez o que todo... Assim, eu tava já atônito.
0: É tipo videogame, vocês fecharam é, a fase. É,
1: exatamente. Fechou a fase. Eu tava... Tônito, encharcado <risos> Literalmente, eu tinha, um, eu tinha um boné na época Eu me lembro do boné Era aquele boné cinza e roxo, tá ligado? Sim, vou... tá ligado, vou... com a abacinha Com a né? abacinha verde embaixo é, assim. isso aí, é. Ele tava encharcado, a minha camiseta tava, tava encharcada Os caras atrás estavam encharcados Porque tava tudo aberto a janela Sabe Forrest Gump, que a chuva cai de cima, de baixo, de lado, Sim, <risos> Ele conta -se... Então, naquela, época, naquela hora A chuva tava caindo de todos os jeitos a gente tava num. Tipo, num. Um vórtice. É? Num vórtice onde só caía chuva. <risos> e a, a gente chegou encharcado. E sem sacanagem. Eu não sei como aquele carro. Não, não deve ter ficado fedendo um mês aquele carro, cara. porque eram quatro moleques
0: adolescentes dentro de um carro e enche de água, e enche não, e de carro, água. carro de antigamente, eu não sei existia algum elemento no carro que não podia chover dentro, que ele fedia é ele fedia. isso aí, cachorro. É cachorro insuportavelmente, eu não é, sei o que que era e era esse o é cenário, a
1: gente, na hora que a gente chegou no estacionamento do, carro, do cara e a gente é, é, abriu o carro e saiu tipo, o carro tava assim insustentável a parte de dentro eu olhei e falei assim, cara, não vou ficar nem perto da situação, porque se for da merda, eu não quero estar perto disso eu Falei, oh, o cara falou, agora eu preciso ir porque eu tô atrasado tô encharcado, tenho que tomar um banho, tenho um compromisso <risos> Pum, o Mauri fez a mesma coisa <risos> o outro amigo falou, ah, agora eu vou tomar um banho porque eu vou numa festa, eu vou usar essa blusa Pum, foi embora e eu descobri depois que a porra depois, assim, depois de adulto numa, num churrasco <risos> com, com o, o pai dele, com o indião antes do, do Indio falecer que, pô, o pai dele
0: não sabia de bosta nenhuma. Não, tá muito na cara isso. Que, é, óbvio. Mas, caraca, velho. Você acha, disse, que, uma, caraca, você acha que um adulto competente ia fazer isso? Deixar aquele moleque... O pai dele, depois desse
1: dia, instalou aqueles segredos no carro, sabe? Ah, pra dar sei, partida.
0: Pra dar partida.
1: E aí, mano, ele tinha que ficar mudando de mês em mês a, a merda do segredo, porque o moleque descobria... Pai, e finalmente. roubava o carro. Sabe que ele
0: pega e me prenda, se for capaz? É, é, igual, inspirado
1: né? Em, então, é, é, inspirado, hein? Então, tá inspirado nesse seu é, Parece
0: que é um tipo de pessoa, né? É. Que o cara tem que fazer esse tipo de pres Fazer paz, é, tá sim, só
1: que ele é tipo um anti-herói Que você olha e fala Eu quero ser amigo desse é. cara, eu torço por ele É aquele amigo que você fala é tem um puta tem é, mas é, é legal é. É, é
0: psicopatia porque o psicopata Ele tem esse negócio de conquistar as pessoas Eu tenho uma história de carro muito incrível Aqui no, 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 na minha lista Que é, é o dia que os caras chegaram ao destino deles guiados por Deus. Como assim? Existia uma casa de rock aqui na, 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 na Vila Carrão é, que chamava Heavy. Era Heavy. Caraca. Vamos pra Heavy e tal. E todos os meus amigos iam pra Heavy. Eu não cheguei a pegar essa época. Eu nunca fui. Mas um dia eles foram voltar e o único cara que tinha carro de todos os nossos amigos era o Binho. Uhum. O Binho parecia um, um membro do Manowar. Ele era todo musculoso e cabeludão. Cara.
1: E usava tanga de. de só loparco. faltava, só de, de texugo, né? Genial. Matou o texugo e fez uma tanga. Genial. E ele tinha, ele tinha um Maverick,
0: um Maverick animal Caramba, assim, contagios. O painel do Maverick dele era a coisa mais linda. Fazia,
1: mundo... fazia um, é, um quilômetro por litro. Era, era, louco. Por, era bem
0: nessa, cada acelerada ali era um litro que ia embora. E pra voltar, era o Binho que era o único cara que conseguia trazer a galera de volta, né? É. E isso você voltava a pé e era uma caminhada fenomenal, né? Nem todo mundo queria fazer essa caminhada. Então um dia os caras se juntaram, todo mundo no carro do Binho, voltando da Révis, só que era meu, tipo 5 horas da manhã, sim, né? Então ainda tava aquele negócio, não tava nem clareando ainda... E tinha tipo, 14 caras dentro de um, de um averí. Sim, vai empilhando gente... Né? Vai empilhando gente... Na parte de trás tinham 7 caras em vez de 3... Né? Na frente tinha uns 3 ou 4... Em vez do motorista e tal... E foi todo mundo sentado lá no carro... E pegaram ali a avenida... Que sai ali da Heavy... Que é a... Eu esqueci o nome da avenida agora... Uma avenida é famosa lá no carrão... Pegaram a avenida e foram embora... E aí todo mundo bodeado, bêbado... Né? A noite inteira batendo cabeça né e tudo mais o pessoal atrás, todo mundo dormiu. Né? Caraca. Aí, o Binho, que tava dirigindo, falou assim, eu tô acabado, tô, tô cansado. Acho que se eu dar uma dormidinha, não tem nada demais. Caraca, que, mano. Dirigindo, cara. um, dirigindo um, um Maverick. Caraca, velho. Seis caneco. Nossa. Eu acho que eu vou dar uma dormidinha. Porque se acontecer de eu dormir e chegar perto de alguma coisa, alguém dá um toque para mim. Uhum. O que ele não sabia é que as 14 pessoas estavam Estão dormindo. dormindo todo mundo dormiu. Era um carro, eu ficava imaginando alguém passar de carro do lado. E é ver é uma isso. pancada de é, cabeça, cara, e 14 mundo, pessoas dormindo é, de olho fechado. Cara, de olho fechado andando. e uma Maverick indo embora. É. Aí teve um cara que ele acordou. E ele viu, tem uma hora que você chega numa ilha Você tem uma rotatória Sim. E ele falou que ele notou que o carro tava indo reto pra rotatória Ele não tava já pegando e fazendo Sim, já a curvinha uh -huh. Aí quando ele olhou pro lado O Binho tava Caralho Aí ele deu um cutucão no Binho assim. O Binho quando viu que ele acordou, que ele viu o negócio Se aproximando do, do, da rotatória Ele tirou o carro com tudo, acordou todo mundo né? Aquela cena de filme, todo Sim. mundo começou a gritar Dentro do carro <risos> Todo mundo gritando dentro do carro Meu Deus do céu, o que aconteceu? E descobriu todo mundo dormindo, cara. Ah, todo ah, mundo calma, dentro do carro dormiu ao mesmo tempo. Que não bizarro. ficou um filho da mãe acordado pra falar assim, não, vou tomar conta. Ah, não Sabe? <risos> Vou tomar conta. Não, não ficou um cara dentro
1: Nossa, do carro. Nossa, velho. É sério. É nessas horas que você fala, mano, é, tem alguém cuidando de nós, Não, foi né? Deus que os caras. Deus é.
0: pegou o carro com a mão como se estivesse brincando com o carrinho. É, eu levou,
1: cara. Não, mano, não é possível. Depois da, da pegar a encheta no ninho, eu falei, mano,
0: e, eu, gastei, eu gastei já a minha, a minha sorte nesse dia. E teve a história de um outro amigo nosso que ele se teletransportou para fora do carro. Até hoje a gente não sabe como ele saiu do carro. É um mistério que acompanha a nossa vida.
1: <risos> Como assim?
0: Os caras foram correr atrás de balão, que isso é outra coisa dos nossa. anos 80, né? Uhum. Só quem viveu os anos 80 sabe o que era a história de soltar balão, correr atrás 80, de balão. 80,
1: 90... 90 também, uh, né? Agora perdeu força. Pra agora... 2000 ainda rolava, Sim. hoje menos... Não, mas anos 80 capitais. eu acho
0: que foi o auge do bagulho, Sim. foi muito louco. E aí os caras saíam de... de meu, era assim, era, era a Brasília de um amigo nosso, né, cara? e aí você põe a gente sentado em cima do motor então iam Sim. dois caras sentados em cima do motor iam mais 30 sentados ah, no banco é. de trás e mais uns 17 na frente você lotava o carro de gente e ia atrás de balão não sei aonde e um dia, tava um dos caras que estavam lá era o Vadão uhum. E o Vadão tava sentado, tava nesse esquema Sentado atrás, ele Aí tinha outro cara, dois caras, conseguiram sentar Dois caras em cima do motor da Brasília Que tinha aquela tampa, né, que fechava Sim. Né, e tinha a tampa traseira da Brasília que abria Só que aquela tampa, ela tinha problema Só abria por... você não conseguia mexer ela Por dentro Sim. e abrir, por fora ela já travava Caralho. Já era ruim uhum. de abrir, né E ele tava sentado lá Tinha o cara na frente, do, 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 mais perto da tampa Ele e a galera toda, né e aí os caras chegaram no lugar, ah, o balão, 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 caralho, olha o tamanho do balão, gigantesco, vamos lá, vamos pegar. De repente os caras olharam pelo vidro e o vadão já tava correndo lá fora. <risos> o cara, o cara que tava do lado dele, tava no mesmo lugar, parado, a tampa do vidro tava fechada. <risos> e o vadão... E o Vadão tava lá fora correndo que nem um louco. A gente tava lá meu, mas você não viu o cara sair? Ele falou, eu não vi, mas ele fechou a tampa. Quem fecharia a tampa num momento como esse? Sabe? Caraca. Ninguém fecharia a tampa. Ele não fechou a tampa, ele não abriu, ninguém viu nada. Ele não passou pela galera que tava... Na, na outra, não era quatro portas. Então, seria que passar por toda a galera que tava no banco de trás, empurrar o banco pro cara que... que, que... Sabe, saiu o cara da frente Não tá Por ali ele não saiu E pela tampa O cara não viu ele sair a tampa não abriu e fechou A gente não ouviu barulho nem nada Caraca. E assim A hora que a gente viu ele Ele já tava na casa do cacete Não, gente... era o alguém Não, cara A gente não acreditava A gente, como o Vadão chegou lá Essa hora, cara Olha isso O cara já tava tá lá na frente Até a gente descer Até a gente O Vadão já voltou Com umas lanterninhas do balão já tinha, O balão já tinha pegado Nossa. fogo. E a gente falou Cara, como ele fez isso? Caraca, e, velho como ele fez... E você pergunta pra ele E falou Eu sido do carro Não, mas por onde? Ué, descendo Não sei o que, era isso é Sacanagem isso, é. Pra ele foi uma, uma coisa normal, eu Acho que um momento da vida dele Que foi noturno, né ele aquele... é. E ele apareceu em outro lugar Ele, ele mesmo não deve lembrar Caramba, Como aconteceu, cara
1: Essas paradas né, de carro dos anos 80, 90 É um negócio que mano, não, não acontece mais né? Não é possível é, Meus pais na, nos anos 90 Compraram uma chácara em Araçoiaba Interior de São Paulo, né próximo de Sorocaba, e aí a gente foi fazer uma mudança de levar coisas pra lá, né? A chácara, a casa da praia, nessa época, pra quem não sabe, herdava as coisas velhas da sua casa. Até né?
0: hoje, né? Casa de praia...
1: É aquilo, é a junção, né? É uma junção, é quase um museu da história é, da sua família, sim, né? Sim. A casa da praia e tal. Porque vai, tem o sofá da geração dos anos 80, não. o armário dos anos 2000, e vai juntando. E tem TV de dos tubo, anos 60. E só, tá. isso, só vai juntando as coisas, né? E aí meus pais pegaram uma Kombi, Falaram, vamos levar as coisas, né? Mano, e começaram a colocar coisa dentro da Kombi. Colocou sofá, poltrona, colocou colchão. Véi, e aí chegou uma hora que a Kombi tava lotada, lotada. E aí a gente precisava ir de Kombi com a Kombi pra Araçoiaba. E aí precisava ir meus pais e duas crianças. Véi, meus pais foram na frente. Meus pais olharam e falaram, como a gente vai colocar as crianças aí, né? Onde vai? Mano, eles abriram... Um, um buraco ali, entre os colchão. pegar colocar colocaram eu e minha irmã ali no meio. Deram uma garrafa de água. Meia dúzia de gibi. Uma lanterna e fal... Falaram, daqui uma hora e meia a gente se encontra. Fecharam né? <risos> a porta. Isso era completamente aceitável, cara. E, mano, fomos para a é. Eu e minha irmã no meio de dois colchões com toda a mudança na Kombi, velho. Cara, aceitável. é aquele negócio. Ah, super aceitável.
0: Não, aquele negócio que a gente fala, né? Como a gente sobreviveu a essas maluquices que os pais é. faziam. A gente era maluco, os pais eram maluco, todo mundo era maluco, cara.
1: Uma vez, meu pai, falava, vamos lá na casa da sua avó. A gente morava, sei lá, em São Caetano. E minha avó morava em Santo André. Falava, vamos na casa da sua avó. Era um dia. Sei lá, um janeiro, um janeiro de algum ano dos anos 90, aquele dia de calor, final de tarde, aquela brisa gostosa. Aí qual foi a ideia do meu pai? falou putz, vamos aproveitar e vamos de moto. Só que era eu, minha irmã, meu pai, minha irmã minha mãe. Caraca, quatro pessoas numa é moto! Fazia aquela pirâmide é, de circo. É, é. Cara, eu fui sentado no tanque, eu era mais meu. novo, eu era menor. Eu fui sentado no tanque, segurando no guidão. Meu pai foi conduzindo a moto. E minha irmã foi entre meu pai e minha irmã. Nós fomos em quatro pessoas. Rapaz. Na moto de São Caetano a Santo André. Eu me lembro até hoje do, 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 da casa do. Sei lá, de, um, de algum primo da família em Minas Gerais, que a gente ia pra lá, e era, era um lugar que era mó da hora de ir como criança porque tinha galinheiro, tinha não sei o que lá, era um rolê tipo, fazenda, assim, era mó da hora e eu me lembro de do, do um tio lá, que ele soltou o porta-mala do Monza e aí ele jogou uma lona preta, e ele encheu a porra do porta-mala do Monza de água e, e, e virou uma piscina a sua própria e aí e aí as crianças sentadas no monza e eles sem a porta andando pela cidade e a gente foi comprar uma coisa no mercado Caraca, e as crianças tudo maluco. de cueca e calcinha
0: que era assim todas assim
1: dentro da Piscina do Monza Caraca Caraca oh, É
0: isso Mas meu Uma das histórias que eu mais gosto Assim Que é uma história bizarríssima Muito legal é De um amigo meu Que é o Ney Que morava na rua Na frente da, da minha O Ney ele é, ele é um cara muito apegado A uma vida tosca né? Tanto que o apelido era, era Ney Bagaça. Porque tudo pra ele era na Bagaça. Ah, tal coisa aí eu vou fazer na Bagaça, tá ligado? Né? Então, e o Ney, ele era câmera do SBT. Claro que ele, um cara desse nível tinha que trabalhar no SBT, né, cara? Ele era câmera do SBT. E um dia, o SBT tava fazendo uma, uma reportagem aqui no cemitério da, da Vila Alpina, uhum. né? E ele tava como câmera e tal, e os caras tinham... Uma, era um cara que tinha morrido, aí tava a cova aberta, não sei o quê. Eu não lembro quem que ia enterrar lá, hum. ou o corpo tinha desaparecido, alguma coisa assim. E ele era todo técnico, ele falou assim, não, vou pegar aqui uma cena panorâmica e tal, aí eu vou afastar. Aí ele pensou assim, sou esperto, atrás de mim tá a cova aberta do cara que vai ser enterrado. Sim. Não vou dar pra trás, eu vou dar uns passos pro lado e aí eu vou pra trás. Realmente ele é muito esperto Ele só esqueceu de uma coisa Do lado da cova do cara tinha outra cova aberta Com o cara sendo desumado.
1: Nossa, Nossa
0: velho Ele caiu de costa Em cima do cadáver desumado. Ele acabou com o cadáver
1: Nossa. Mas esse
0: não foi o problema O problema foi tirar o cheiro do Ney Depois, que eles não conseguiam E ele tinha que voltar pro trabalho ele não podia ir tomar banho Aí os caras o que, que fizeram? Olha que maravilha. Os caras, e perto do, do, daquela época, não tinha nenhuma farmácia, não tinha um lugar pra eles comprarem um álcool, alguma coisa. Os caras compraram um monte de litro de pinga. Ah, nossa, deram... o cara virou um bêbado. Ele ficou pelado, tomando banho de pinga. Nossa, não. Aí os caras não conseguiam. falou meu, a roupa dele ficou no estado, falou que ninguém conseguia ficar perto. Aí foram numa surf shop e compraram uma bermuda, uma bermuda de surfista e, uma, e uma uma camisa florida. pedindo ah, Ele... <risos> álcool. E <risos> ficou trabalhando o dia inteiro. Ah, De chinela havaiana. Nossa! Ah. Bermuda pra, pra, de surfista, uma camisa florida e cheirando a, a defunto e bebida, porque não conseguiram tirar o cheiro. Não conseguiram. O cara lavaram o cara com uns 4 litros de pinga. Não adianta. E ele ficou com cheiro de bêbado, defunto vestido vestido de surfista, cara. Maravilhoso,
1: nem. maravilhoso.
0: A gente, ó a conversa tá muito boa. Esse podcast aqui poderia durar umas 10 horas, mas não tem gente Ele gente...
1: poderia durar 10 anos, Ricardo. Ele 10 anos. Ele já durou, né?
0: apesar de errático, ele durou dez anos.
1: Ai,
0: Encerramos aqui então o há um papagaio muito simbólico, né? Um papagaio nos 10 anos do papagaio. Terão mais programas especiais. Aposto aqui... que a gente contou 10 histórias, cara. Será? Ah, eu Caraca, eu vou contar depois. <risos> vai ser emocionante, vai ser um,
1: um negócio épico. assim. É. Vai
0: ser épico. Tipo, os apelidos que vem, né? Mas é isso, cara. A gente, a gente trabalha pra fazer o podcast acontecer nesse país, né? Mesmo que com tudo contra. Então duas pessoas aqui que são um exemplo disso né? Dois caras conseguem sobreviver de podcast Enquanto eh, hoje em dia a gente tem muito podcast Que é basicamente só fofoca Ou, ou então Putz, contar histórias que são absurdas E etc né? Tudo bem que a gente fez isso aqui agora Mas, mas a, jeito, gente, eu...
1: a gente não A ideia não é levantar a gente a polêmica não... né?
0: Exato, vivem de polêmica Basicamente é isso, vivem de polêmica, de fofoca etc e aqui a gente quer fazer esse ambiente simpático para as pessoas ouvirem né? e se divertir um pouco também porque não dá para falar também só de tema sério o tempo todo né falar sobre sobre coisas que pesam no dia a dia, às vezes a gente quer falar de coisas que são mais simpáticas, mais leves, mais divertidas, é, né? E né? querendo,
1: não, né, Ricardo? Toda, toda essa jornada, essas histórias ajudaram a nos formar
0: o que somos hoje, Sim, né? cara, essas maluquices todas, hoje se a gente foi forjado no mármore do inferno, foi por causa dessas é, coisas que a gente passou, cara. É, exatamente. Né? O pessoal fala da molecada de hoje em dia, que é muito, muito coxinha, né? Porque o, o Maria vive dentro de casa, né, cara? Exato. E a gente não, a gente saía na maluquice, né? Então agradecer a vocês dois por essa presença aqui, por estarem Presentes nesses 10 anos, em mais de 10 anos, na verdade a gente se conheceu em 2009, já isso fazendo aí. podcast. Conheci os dois por causa de podcast. Exato. Né? Que foi no Cidadão Geek, que foi uma, é um, uma parada pod, podcastal.
1: Isso aí foi oh, ensinando a galera a fazer podcast. Ensinando a graça, galera a fazer né?
0: podcast, aprendi muita coisa naquele dia ali. Putz, e foi o início dessa amizade, né, cara, que já dura aí, daqui a pouco vai durar 15 anos da gente. Se falando e se, se ajudando aí, fazendo várias presepadas juntos.
1: Com certeza.
0: E aí, vocês querem dar algum, alguma dica de final de episódio? Caraca, dica, velho! Dica de final de ah, episódio. Ah, mano, não tenha, não,
1: não tenha medo de viver, isso é. te ajuda a e construir só, seu cara. É Use velho.
0: filtro solar. Use filtro solar, <risos> é outra boa dica. E.
1: Ouça a Rede Geek, cara ah, Pra mais ah, histórias ah. como essa Ah
0: é, que tem uma, tem uma atração nova Vindo aí, não, é, posso, é. não posso dizer mas
1: O Ricardo deu spoiler é. Ele viu um piloto é. Hoje. É. Não, mas eu não posso
0: dizer o que que é, é verdade. Não posso dizer o que que é, mas é legal Pra caramba também, vocês vão se divertir muito mas é isso, cara. É verdade isso. A gente é, é a soma das nossas experiências mesmo, né? Essas Exato. coisas aí ajudaram a forjar a gente. Por exemplo, hoje eu sei que o Elder é um maluco que não pode contar mentira porque ele acredita. Eu queria ver uma conversa entre Elder e o filhote de Anaconda, é. Eu procura. aprendi que não
1: se deve é, fazer né? um financiamento
0: pros outros. Essa, cara, aprendi, varia... eu aprendi isso várias vezes. Né? Aprendi isso várias vezes. Infelizmente, né, cara? A gente sempre quer acreditar no melhor do ser humano. Né? Exatamente. Né? Então é isso aí, ó. As dicas são essas. Use protetor solar. Não financiamento Não, não peguem um empréstimo
1: pro amigo. É, cara, ó, amigos,
0: amigos, negócio à parte, tá? Então essas Mesmo nossas... se for para mim. O podcast, não durmam no volante, é, ac acreditando que as outras pessoas estão tomando conta. E ouça, e ouça podcast. É isso aí. Então é isso aí, minha gente, vocês estão presentes aí, eu sei que muitos são presentes desde o começo do Papagato, são, são ouvintes nossos desde o começo, são fiéis pra caramba então muito obrigado a vocês, tem mais programa que eu vou gravar, inclusive se tudo der certo, vem aí um programa com o Luiz, vai ser formato clássico em três blocos já tá <risos> separado já inclusive do negócio já falei com ele, ele falou que topa gravar também trazer o Luiz aqui pra, pra matar saudades do, do mundo podcastal e é isso aí minha gente, muito obrigado e até o próximo Papagá
1: Valeu. É